0: Seja muito bem-vindo ao Momento Conecte-se com o Senhor, o nosso devocional diário de leitura da palavra e de meditação sobre o reino de Deus. A leitura de hoje é Mateus 23, vamos juntos? Então Jesus disse às multidões e a seus discípulos, os mestres da lei e os fariseus ocuparam o lugar de intérpretes oficiais da lei de Moisés. Portanto, pratiquem tudo o que eles dizem e obedeçam-lhes, mas não sigam seu exemplo, pois eles não fazem o que ensinam. Oprimem as pessoas com exigências insuportáveis e não movem um dedo sequer, para aliviar seus fardos, tudo o que fazem é para se exibir, usam nos braços filactérios mais largos que de costume e vestem mantos com franjas mais longas, gostam de sentar-se à cabeceira da mesa nos banquetes e de ocupar os lugares de honra nas sinagogas. Gostam de receber saudações respeitosas enquanto andam pelas praças e de ser chamados de rabi. Não deixem que pessoa alguma os chame de rabi, pois vocês têm somente um mestre e todos vocês são irmãos. Não se dirijam a pessoa alguma aqui na terra como pai, pois somente Deus no céu é seu pai. Não deixem que pessoa alguma o chame de mestre, pois vocês têm somente um mestre, o Cristo. O mais importante entre vocês deve ser servo dos outros, pois os que se exaltam serão humilhados e os que se humilham serão exaltados. Que aflição os espera! Mestres da lei e fariseus Hipócritas Fecham a porta do reino dos céus na cara das pessoas Vocês mesmos não entram e não permitem que os outros entrem Que aflição os espera Mestres da lei e fariseus Hipócritas tomam posse dos bens das viúvas de maneira desonesta e depois, para dar a impressão de piedade, fazem longas orações em público. Por causa disso, serão duramente castigados. Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus, hipócritas. Atravessam terra e mar para converter alguém e depois o tornam um filho do inferno, duas vezes pior que vocês. Que aflição os espera. Guias cegos, vocês dizem não haver importância se alguém jura pelo templo de Deus, mas se jurar pelo ouro do templo, será obrigado a cumprir o juramento. Tolos cegos, o que é mais importante? O ouro ou o templo que torna o ouro sagrado? Dizem também não haver importância se alguém jura pelo altar. Mas se jurar pelas ofertas sobre o altar, será obrigado a cumprir o juramento. Cegos! O que é mais importante? A oferta sobre o altar ou o altar que torna a oferta sagrada? Quando juram pelo altar, juram por ele e por tudo que está sobre ele. Quando juram pelo templo, juram por ele e por Deus que nele habita. Quando juram pelo céu, juram pelo trono de Deus e por Deus que se senta no trono. Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus. Hipócritas, tenham cuidado de dar o dízimo da hortelã, do entro e do cominho, mas negligenciam os aspectos mais importantes da lei. Justiça, misericórdia e fé. Sim, vocês deviam fazer essas coisas, mas sem descuidar das mais importantes. Guias cegos, com a água para não engolir um mosquito, mas engolem um camelo. Que aflição os espera! Mestres da lei e fariseus e hipócritas! Tenham o cuidado de limpar a parte exterior do copo e do prato, enquanto o interior está imundo, cheio de ganância e falta de domínio próprio. Fariseus cegos, lavem primeiro o interior do copo e do prato e o exterior, também ficará limpo. Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus hipócritas, são como túmulos pintados de branco, bonitos por fora, mas cheios de ossos e de toda espécie de impureza por dentro. Por fora parecem justos, mas por dentro o seu coração está cheio de hipocrisia e maldade. Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus, Hipócritas, constroem túmulos para os profetas, enfeitam os monumentos dos justos e depois dizem, se tivéssemos vivido no tempo de nossos antepassados, não teríamos participado com eles do derramamento do sangue dos profetas. Ao dizer isso, porém testemunham contra si mesmos, que são de fato descendentes dos que assassinaram os profetas vão e terminem o que seus antepassados começaram serpentes raça de víboras como escaparão do julgamento do inferno por isso eu lhes envio profetas homens sábios e mestres da lei vocês crucificarão alguns e açoitarão outros nas sinagogas perseguindo os de cidade em cidade como resultado serão responsabilizados pelo assassinato de todos os justos de todos os tempos desde o assassinato do justo Abel até o de Zacarias filho de Baraquias que vocês mataram no templo entre o santuário e o altar eu lhes digo a verdade esse julgamento cairá sobre a presente geração. Jerusalém, Jerusalém, cidade que mata profetas e apedreja os mensageiros de Deus. Quantas vezes eu quis juntar seus filhos com uma galinha protege os pintinhos sobre as asas, mas você não deixou. E agora sua casa foi abandonada e está deserta. Pois eu lhes digo, você nunca mais me verá, até que diga, bendito é o que vem em nome do Senhor. Lendo este capítulo de hoje, nós precisamos responder. Como Cristo lê esse texto, o que aprendemos nele e que aplicações práticas esse texto deve trazer para as nossas vidas. Como deixar Deus irritado? Jesus ele ama os pecadores e anda com pessoas de péssima reputação. Mas os religiosos o tiram do sério. E por quê? Esse capítulo de hoje é muito esclarecedor a esse respeito. Os religiosos parecem se apropriar do reino como se fosse um tipo de monopólio da fé, mas na verdade sua mentalidade e cultura não transmitem verdadeiramente o reino. Jesus reclama porque eles desejam em seu íntimo ser reconhecidos, honrados e valorizados porque querem ser chamados de pai e mestre querem dominar sobre as pessoas querem centralizar as virtudes sem ter virtude alguma eles querem ser o centro das atenções no reino o centro de todas as atenções é o Senhor é interessante perceber que ao longo do tempo eles foram mudando de forma e de nome, mas continuam entre nós. O modelo de igreja sonhado por Jesus não é um modelo centralizador, que incentiva a vaidade a ganância e a soberba. Penso que isso não tem nada a ver com a igreja que Jesus sonhou para nós. Aliás, que Jesus sonhou para Ele mesmo. O genuíno discipulado cristão não evidencia pessoas superiores às outras, mas pessoas servindo igualmente umas às outras. Não há maiorais, não há maiores, não há superdiscípulos. Esses mestres se esquecem do mais importante, que segundo Jesus é... Justiça, misericórdia e fé Para focar em detalhes menos relevantes Eles são como túmulos pintados Por fora estão bonitos Mas por dentro são podres E na verdade desejam o poder Se preocupam com o exterior Mas seu interior está sujo nós temos pelo menos dois aprendizados aqui muito relevantes. O primeiro é, será que estamos seguindo os religiosos desta geração? Será que estamos ouvindo pessoas que na verdade estão cheias de si? Ou pessoas que querem se parecer com Cristo? Sendo verdadeiramente humildes e buscando servir aos outros? Será que estamos seguindo os religiosos deste tempo, parece, diante desse texto, ficar fácil perceber, distinguir quem eles são de verdade, será, em segundo ponto, que nós estamos atuando, nós, como religiosos que estão muito preocupados com o exterior? em como as pessoas vão nos enxergar, em sermos reconhecidos nas praças, ou verdadeiramente nós estamos buscando nos parecer com Cristo, sendo humildes e limpando o nosso interior de todo desejo de ser honrado, valorizado, elogiado, reconhecido. Tim Keller diz que a religião entra muito rapidamente no coração humano. Por algum motivo, se não refletirmos sobre isso, seremos embriagados com este desejo de ser importante. Aliás, existe um psicólogo chamado Maslow, que fala que o desejo número um das pessoas é ser importante. Certamente, se desejarmos, se nutrirmos, a expectativa de sermos melhores que os outros, seremos como esses religiosos que Jesus tanto combate, que tem uma necessidade de ser valorizado, de ser elogiado e de ser reconhecido. E aos poucos, se não suplicarmos diariamente e continuamente ao Espírito, também nós podemos aos poucos nos tornarmos como túmulos pintados. Por isso, lembremos do mais importante, segundo Jesus, justiça. Nós merecíamos e merecemos a condenação eterna. Misericórdia, a graça de Cristo nos alcançou e nos perdoou. E por isso devemos também perdoar e amar aqueles que estão ao nosso redor. Fé, ele fez tudo isso em amor para ter um relacionamento íntimo e nos transformar a imagem do filho. Se pensarmos assim, se lembrarmos do mais importante, iremos resistir à religião e viver realmente a cultura do reino.